0: En Canal Soldadio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Con José Luis Ordóñez, eh, nuestro director cinematográfico, repasamos la actualidad del. El mundo del cine, Ana Carvajal.
1: Y ya tenemos fecha para el Festival de Cine Europeo en Sevilla. Tenemos fecha, que yo creo que es lo único que tenemos del Festival de Cine Europeo en Sevilla, pero algo es, hay fecha. Entonces, la fecha porque es del 24 al 29 de noviembre, al final, que cuando estaba preparando esta noticia, ya hablamos del Festival de Cine Europeo en Sevilla hace un par de semanas, y puse la música de Expediente X, porque no sabíamos qué iba a ser. Hoy he por poner la música de Beni pero digo, no, vamos a contenernos porque a lo mejor sale muy bien, porque, a ver, es del 24 al 29 de noviembre eh, y va a tener el lema, el festival, el festival de cine sale a la calle y llega a los barrios pero no se ha explicado muy bien qué es esto porque va a llegar a los barrios cómo va a llegar porque eh, va a llegar una procesión eh, uh -huh. con folletos explicando lo que es el festival de cine va a haber proyecciones en paredes, en centros cívicos, en fin, es un poco, nos ha terminado de explicar todo esto de, de qué va, ¿no? Y por supuesto no hay nada de programación, no hay nada de homenajes, no se sabe, así a nivel general pues sí, se ha dicho, bueno, pues que va a haber un panorama andaluz grande, que va a haber, eh, bueno, pues eh, grandes estrenos de películas que nos vendrán europeas en el futuro, pero todo muy, muy así, como muy general y, y parece que, que están reservándose algo ahí, que, a ver lo que es. Mi banda sonora. Preferida. Hombre, es que estamos en el Festival de Cine San Sebastián y es que ha pasado algo muy curioso. En el Festival de Cine San Sebastián hay una película, eh, una película que ha ido, que es La Tierra Prometida, que está protagonizada por Max Mikkelsen que era el protagonista de otra ronda, la película que ha visto Ana Carvajal, pero es que Max Mikkelsen estuvo en la alfombra roja del Festival de Venecia, con esta misma película, y estuvo en la alfombra roja del Festival de Cannes con Indiana Jones y el Día del Destino. Pero es no decir, todo a la vez, ¿no? No, todo a la vez no. Pero yo, es el único actor, el único miembro de la comunidad cinematográfica que ha pisado las tres alfombras rojas este año, Cannes, Venecia y San Sebastián. Festival de, de San Sebastián que está en marcha y bueno, pues eh, películas de todo tipo, españolas ha estado Isabel Coixet, por ejemplo, con con la de un amor que adapta la novela de, de Mesa de ayer a Víctor Erice le dieron el premio Donostia merecidísimo por, por cerrar los ojos con una ovación impresionante bueno, es uno de los festivales de referencia sin duda, no solamente en España sino en el mundo
0: y esta es la banda sonora que me gusta a mí pues es que... ¿Eh? le gusta a José Luis Ordoño Reparte, repartir, eh? Reparto, ¿eh? Reparto, reparto, reparto. y repartir un poquito para un poquito
1: pues es que ya hablamos hace un par de semanas también de algo que venía surgiendo Ya como se ha acabado la huelga de, de guionistas Supongo que en breve acabará la huelga de actores eh, Hay otra cosa que ha surgido que parece que Christopher Nolan Hablábamos que estaba en conversaciones para dirigir las dos próximas películas de James Bond Ahora lo que ha, se ha dejado ver es que si lo hace Christopher Nolan va a ajustarse a las novelas originales de Ian Fleming. Anda. Que eso ya llevaba tiempo ya que no, no volvíamos a, a ese material literario. ¿Pero esto qué va a suponer? Pues va a suponer que Christopher Nolan quiere que las de James Bond tengan lugar en los años 50, que es cuando tienen lugar las novelas de James Bond, ¿no? Lo cual me parece un cambio diferente y muy interesante si le dejan hacerlo, que no sé si le van a dejar pero un James Bond en los años 50 que es casi en la época donde surge Sean Connery, ¿no? En las primeras de Sean Connery pues puede estar muy bien Claro,
0: ¿eh? porque hablamos de que se desarrolle La escena en los años 50 Tecnología 50, de los años
1: 50 esto. Y recordemos que en los años 50 eh, Sean Connery fumaba mucho Y bebía mucho Recordemos que Daniel Kering no fumaba Que era un rarísimo uh -huh. porque no fumaba y, bueno, bueno, y el, eso te,
0: eh, tiene también relación con las mujeres de la película, chicas Bond, el tratamiento... Es, es que son los años
1: 50. Si nos no, vamos no. a los años 50, supongo que vamos a, ir a los años 50 con todas las consecuencias. ¿no? no nos vamos a los años 50 con la visión del año 2024, ¿no? Es raro. A ser los años 50 con un... A ver, porque es que James Bond, lo, lo decimos ahora, es un cabroncete, ¿eh? O sea, es un asesino, no se porta bien con las mujeres, en mm. fin, es un tipo que hace cosas muy chungas. Pero tiene, tiene su encanto, en fin. Bueno, bueno, ya pasa. A ver lo que es pasa. el
0: personaje. Bueno, sí. bueno, interesante. Ya veremos qué pasa. Vamos con los estrenos de la semana, director. Bueno, pero vamos con los estrenos. Hay muchísimos estrenos esta semana,
1: hay muchísimos estrenos pero vamos a empezar con el, extremo, el estreno de, de la semana, del mes del año, porque es, lo decíamos antes, es la, la nueva película de Víctor Erice que es un señor que tiene 83 años, 82-83 años que ayer le dieron el premio Donostia en el Festival de San Sebastián por esta película por, por cerrar los ojos. Y es un señor que tiene tres largometrajes anteriores, dos de ficción, que son El Espíritu de la Colmena Buah. y El Sur, que son dos películas eh, pilares del cine español y después hizo El Sol del Membrillo en el año 92, que era una película documental donde Antonio López básicamente era una película que captaba un poco el milagro de la creación en un lienzo de Antonio López pintando un cuadro ¿no? y ahora vuelve, 30 años después del Sol del Membrillo con esta película que ya digo, es una, es una película una por muchísimos motivos que ahora os cuento, pero vamos a escuchar un poquito del tráiler Max, arranca Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Sí. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda encontrar. Esta es Ana Hasta Torre.
0: Que subimos, que ya no Esta no es Ana Torre. Ah.
1: Esta es la que hace de presentadora de un programa de televisión. Eh, bueno, la película parte de un planteamiento muy interesante, que es que eh, se está rodó una película a principios de los 90 eh, y resulta que al poco de empezar el rodaje su protagonista absoluto desaparece. Con lo cual la película queda inacabada y ya está. Y no se ha podido hacer esa película. Saltamos eh, pues 20, 25 años en el tiempo. Y, y vamos al punto de vista del director de esa película, que interpreta Manolo Solo, que tiene las imágenes de esa escena que grabó, esas escenas que grabó con el actor protagonista, que era José Coronado, al principio de los 90, que ha desaparecido su personaje. Y este es el punto de partida, ¿no? Que es maravilloso. Uh -huh. Ojo, esta Curioso. película empieza con la escena de la película que se rodó, que es una escena entre José Coronado y José María Pou, que estuvimos aquí en el programa, sí, José sí, María Pou una escena que dura unos 10-15 minutos que es ya para disfrutar porque es un lucimiento absoluto de José María Pou que habla, José Coronado que va escuchando que interviene un poquito pero es ya una lección de cine, cómo está rodado cómo está interpretado, cómo, cómo está todo ¿no? Eh, Hablaba de Manolo Solo, que es el protagonista absoluto, que interpreta al director, eh, José Coronado, que es el actor principal este que desaparece, pero está Ana Torrent, Torrent, que era la niña del espíritu de la colmena, que interpreta a la hija del personaje de, de José Coronado. ¿no? Estos son, digamos, los personajes principales, pero es que además de José María Pou, tenemos a Antonio de Chent, que sale como muy poquito, unos minutitos, pero que, que lo borda. Tenemos a Soledad Villamil, que era la actriz argentina del secreto de sus ojos, con Ricardo Darín, que tiene otro papel pequeñito, pero que lo borda. Tenemos a María León, papel pequeñito hacia el final, también que está, que está fantástica. Y es una película, la verdad, es que es un milagro. Es que esta película hay que verla en una sala de cine. Eh, como dijo Víctor Orice ayer, eh, una verdadera película reclama eh, como medio natural la sala de cine. Esta es una película, además, que es un homenaje al cine, y a los efectos beneficiosos que tiene el cine en, o que puede tener el cine en una persona, ¿no? Y no quiero irme sin terminar de hablar esta película <risa> sin algo que le va a encantar a Pepe da Rosa y que no se lo va a creer. Si yo Pepe da Rosa te digo que hay una escena en la que sale Castel de Ferro...
0: ¡Ah! Sal, sale
1: poquito, ¿no? Castel de Ferro, que es un pueblo costero de la provincia de Granada. Y donde vive, el pueblo, donde vive el personaje de Manolo Solo, eh, hace referencia a él durante la película y a mitad de ella, más o menos, pues, pues va a Castel de Ferro, que se ve muy bien la playa, los barcos de pescador, el perfil, el perfil del pueblo. Hay una escena en la que va Manolo Solo a donde vive, que está, parece que es la zona del camping antiguo y tal, y se reúne de noche eh, con sus vecinos, que es una pareja joven, que van a ser padres, está el pescador y está Manolo Solo, y hay una guitarra por medio. Si yo te pregunto qué canción cantan a la luz oh, de la luna, no. al aire libre, este grupo de cuatro, con el mar, el, el murmullo del mar al fondo, ¿qué no. canción crees que podría ser que a ti te encanta?
0: Eh, no sé. canción eh. de cine,
1: cinematográfica, que hemos puesto aquí un millón de veces y que Canal Sur Televisión proyectó hace un par de semanas o tres. Ah, no,
0: de, 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 ¿De Río Bravo?
1: El tema de Río Bravo Hello. lo canta Manolo Solo
0: con dice? guitarra.
1: Ahí es un homenaje a Río wow, Bravo, wow, a jugar wow. Hawks, al cine. la carne, Esa escena es un escenón que es carne de gallina. Hay que verlo, hay que Ahí verlo. Va. Y el final, ojo, contiene el mejor último plano del cine español, que es una maravilla. Parece Fíjate. que a alguien le ha gustado la vale película. Que te ha gustado. Es vale una obra que te... maestra y hay que ir a verla al cine, que es una, una absoluta joya. Sí, sí.
0: Bueno, cerrar los ojos. Se estrenó eh, Cine Español... Recomendación calentita, ¿eh?, de José Luis Ordóñez. Pero claro, te estaba diciendo, abrevia un poco, porque ahora lo que llega también, pues también es que te da en el bebé. Vamos con
1: otra otra joya, otra película única. En este caso es la película número 50 de Woody Allen. 50 películas como director. Después, que, que se dice pronto, 50 películas como director. Pues ayer se estrenó Golpe de Suerte. De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión. ¿Fanny? ¿Fanny Mogo? He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías? ¿Cómo no te iba a reconocer si estaba loco por
0: ti? Gracias. No me creo que nos hayamos encontrado. Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba.
1: ¿Y qué va a pasar te aquí? Te no tengo no
0: tengo que decirte que, que a pesar de mi distanciamiento con, eh, con Woody Allen, el, el trailer viendo? me ha pillado. Eh. El trailer es me que ha enganchado. ya
1: muestra el gancho de la película, que es esta, esta señora estupenda que está casada, felizmente casada, con un señor con muchísimo dinero, y de repente se encuentra un día paseando por París a un antiguo compañero del instituto que siempre estuvo enamorado de ella. Chico joven, guapo, que es escritor, que vive en una buhardilla parisina maravillosa. Y esta es una película que va sobre el azar, que va sobre la suerte y la mala suerte, y que tiene un final maravilloso que hay que disfrutar. Tiene una fotografía de Vittorio Storaro que es luminosa, que es positiva y que contrasta muy bien con lo que va a pasar en este triángulo amoroso que, que ya digo, es muy budial en la película, es muy tiene mucho humor, es muy oscura, pero también digo, es una, es una película imprescindible para ver este fin de semana
0: a velocidad de vértigo una recomendación más
1: Pues la, os recomiendo la película más comercial del fin de semana, recuerdo que también se ha estrenado Los mercenarios 4 y, y So parte 10, pero os recomiendo The Creator que es una película de Gareth Edwards que dirigió Rock One hace, hace unos años y es una película de ciencia ficción eh, con una guerra que va a enfrentar a la raza humana y a las fuerzas de la inteligencia artificial
0: ¿En la tele qué ponemos, director?
1: Bueno, pues en la tele ponemos eh, un western americano del año 63 que se llama Pistolas en la Frontera. Es una película protagonizada por Robert Taylor, el gran Robert Taylor. Y aquí nos vamos al año 1880, donde un honrado ranchero de Wyoming debe enfrentarse a un especulador que planea arrebatarle sus tierras. Conflicto entre rancheros a las tres y media hoy en Canal Sur Televisión.